0: E aí, minha super heroína de plantão, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Diário de uma Super Heroína. Meu nome é Larissa e eu tô aqui com minha parceira Juliana
1: e nós somos as apresentadoras desse podcast. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana. E, corrigindo a Larissa, meu nome é Ju. Nesse primeiro episódio, nós vamos explicar um pouco para vocês o que atualmente é o Diário de uma Super Heroína e todas as coisas que ainda estão por vir. Então, continua aqui com a gente. Roda a vinheta! É. Então, eu vou começar contando para vocês como surgiu a ideia do diário de uma superheroína. Na verdade, ele é uma mutação. Não é isso, Lari? É. Porque na verdade, a gente, o diário de uma superheroína é o nosso TCC, é o nosso trabalho de conclusão de curso. A gente faz publicidade e propaganda. E ele surgiu no nosso quarto período, na cadeira de pesquisa e comunicação. Né? Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui, Lari Para a gente agradecer aos professores A nossa pois trajetória é. Né? É, São muitos professores Agradecer a professora Paula o Professor Diego Professor Saulo, que é o nosso orientador Nesse momento Que está sendo incrível Ele deu um up nesse, nesse TCC e Obrigada, professor <risos> Abriu bastante a nossa cabeça e, principalmente, eu queria agradecer a Carol. Ela foi quem deu o primeiro a, o primeiro empurrãozinho, sabe? Para que isso aqui pudesse a acontecer. Com a com agulha, né? Sim, para que isso aqui pudesse acontecer. Então, vamos lá. É, o Diário de uma Super-Heroína, ele é um Pokémon. Um Digimon? Quem sabe? Ele, ele vem da, de um artigo que a gente escreveu no nosso quarto período na cadeira de pesquisa e comunicação nós fizemos uma análise fílmica durante os dez primeiros os dez últimos anos da Marvel então a gente analisou filme por filme não todos os filmes mas os principais filmes começando com Homem de Ferro um né e até a gente chegar em Capitão Marvel, Capitão Marvel. isso Capitão Marvel então, isso até a gente chegar a Capitão Marvel, Endgame ainda não tava, não tinha sido lançado quando a gente escreveu o artigo, então a gente parou em Capitão Marvel. Então a gente analisou filme por filme. A gente assistiu todos os filmes. A gente, eu que sou muito precios, preciosista, desculpa, é, assisti filme por filme e eu anotei a minutagem de quando a mulher dava uma fala. Quando, quando um cara era machista e o oh, coisinha para ser machista é o tal de Como... de ferro no primeiro filme. É, né? principalmente no começo. É, era, uma, era uma coisa, assim, que, que você não acredita que é o mesmo universo. Então, a gente analisou os filmes e falou do papel da mulher dentro do cinema, dentro da, da, do universo Marvel, né? Nosso TCC, ele fala... Não só do universo Marvel, a gente está falando também dos dois estúdios, né? Marvel de si. Então, o nosso TCC é essa evolução desse artigo, né? Que tomou muito tempo na época e a gente achava que, nossa, foi, foi muito trabalhoso. Mas é isso. Veio, foi uma sementinha que foi plantada lá no quarto período, que cresceu, né? que a gente foi construindo com muito carinho. E é, é isso. Agora a Lari vai apresentar realmente o TCC para vocês. Isso. E quando a gente estava fazendo esse artigo,
0: a gente parou para pensar, para analisar. E falou, caramba, esse artigo tá enorme, enorme. Porque um artigo ele tem uma certa quantidade de páginas. E, e a análise que a gente estava fazendo era muito detalhista. Então, se a gente continuasse do jeito que estava, ia estender muito. Então, a gente segurou, puxou as redes e falou não, calma, vamos, vamos resumir tudo isso, vamos dar uma encurtada pra realmente ser um artigo. E foi, deu tudo certo. Só que a gente parou pra pensar e falou, caramba, tem muito pano pra manga e olha que a gente só fez do universo da Marvel.
1: Tem... Não, e, vou... e faltando um pouco mais, a gente teve dificuldade, inclusive, de cortar coisas. Exatamente, porque era, era tudo muito crucial,
0: sabe? Era tudo muito... É apesar de ser detalhes pequenos eles representavam muito a evolução da mulher no cinema a evolução da mulher no universo cinematográfico da Marvel então a gente parou e viu poxa isso é só de um universo a gente tem muitos anos aí de universo de si, né de pelo menos de, de desenho não só de filme mas de desenho também que a gente podia analisar e a gente começou a pensar e aí vamos fazer o TCC com esse tema e a gente, eu não, não lembro se a gente conversou com o Carol, Ju, mas eu acho que a gente conversou de já falar, olha, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Vamos, o que, que você acha da gente fazer o TCC? E eu acho
1: que ela, que ela super apoiou e encorajou a gente. Na época, ela já disse, olha, guarda isso aí, que vocês conseguem fazer um, um, um lindo TCC. Inclusive, na época, a gente ia escrever ele, cercou. Só que o prazo que a, que a gente tinha para entrega do, do, do artigo não era o mesmo prazo que a gente, te, que a gente tinha para inscrever no, no Intercom. Ou seja, o Intercom, a inscrição do Intercom era antes e a, entrega, a nossa entrega era depois. E o tempo é uma coisa que a gente não tinha para adiantar, né? É, principalmente essa... para muita coisa
0: aí a gente acabou não conseguindo mas aí, aí abriu essa, essa porta pra gente fazer o TCC e no período passado a gente começou já a, a criar, a ajudar o, o embasamento teórico inclusive quando a gente tava estruturando o TCC, tava no lançamento de Aves de Rapina, que é um, um super filme com um protagonismo feminino extremo. E uhum. a gente pensou, olha aí, que, que época boa para fazer. Né? Uhum. A, em, mas a gente acabou montando o TCC de, de uma forma diferente, né? Mas eu acredito que, que ele ainda vai entrar, apesar de não ser um filme de super-herói, é, do gênero, de gênero que se diga super-herói, é mais um filme para anti-herói, mas assim, não tem como deixar ela de fora, porque tem um protagonismo feminino assim tremendo comparado aos primeiros filmes que saíram da DC Comics também, né? Que eu não vou nem, nem tão longe, né? Não vamos nem em Batman e Robin em, em, nesses filmes mais antigos, mas nos últimos realmente 10 anos. É, mesmo assim, a diferença de protagonismo é enorme, é, uhum. é muito grande. Sim. Inclusive de, de, do filme do Esquadrão Suicida, pro Aves de Rapina já tem um, um, uma diferença muito grande de
1: protagonismo feminino. Eu, eu ia comentar isso. Na época que saiu o Esquadrão Suicida, é assim que eu posso falar, estilo de tela da, da uhum. Harley Quinn, né? Porque eles botaram ela numa roupa curta, é, a câmera focava na, na bunda dela né, o tempo inteiro, sabe? Tinha aquela sala... É, do dela vestindo lá roupa e homens e mulheres par, parando pra ver ela seminua E a gente não vê isso. É, você vê uma, uma mulher é muito mais ela, né? É, afinal de contas é a emancipação dela. Mas é, é tipo, o lado sexual ele ficou menos explorado né uhum. e... inclusive inclusive passando por coisas que nós mulheres realmente passamos
0: passamos né que é um término de relacionamento que quem nunca terminou um relacionamento que é tirar a primeira pedra né? sim né <risos> e, e nunca sofreu por sim. isso né
1: não e, e assim ela ela surtou como como agora assim é uma é uma coisa que a gente pode trazer depois é, é trazer essa discussão de co como nós mulheres somos é, colocadas, né, de que a gente sofre, que a gente chora, e que a gente fica chorando. Que a gente come franga, chocolate, que a gente come, come sorvete, assistindo é. um filme romântico. É. O clichê, eles colocam a mulher como um clichê de Tomar sorvete e, e chorar no sofá, enquanto o cara tá lá na balada curtindo é, é, então... amigo... Não, e depois a gente sabe? e depois a gente sempre é a doida, sabe?
0: Dependendo do relacionamento, a gente nem sofre, porque às vezes o relacionamento, o próprio relacionamento, não tava fazendo a gente bem. Sim. E a gente que escolheu terminar e tá e tá melhor com
1: essa decisão do que estando num relacionamento. Sim. E, e aí você. Mas mesmo assim. É, você vê um filme que é, mu é muito muito incrível, transformando tendo aquele momento clichê sabe, da, da mulher chorando uhum. no sofá por causa de um relacionamento só, só que tipo assim, é aquela coisa né? até um pé na bunda faz você ir pra frente e ela foi lindamente é, a, as cenas são maravilhosas o, o, sim o... E, e, e foi uma discussão que a gente teve eu não sei se tu lembra que a gente teve essa discussão O porquê as salas estavam vazias Né? É, eu lembro Eu fui, eu fui a estreia de, de Como é o nome daquele filme? Meu Deus Batman vs Superman Era esse filme que eu queria <risos> falar é, No Batman vs Superman A sala estava lotada Lotada é. Eu não sei se você, se tu foi Lari pra, pra estreia, né Eu fui pra, pra estreia e a sala tava lotada?
0: Assim, é, tem, tem muito dessa coisa que a gente conversou, mas também tem muito da coisa de que a gente tem que admitir que Esquadrão Suicida foi um fracasso. E que, em, tipo, eram poucas as pessoas que estavam realmente levando fé nesse filme, sabe? Que ele ia ser bom. Apesar da... Mas, enfim. De, da, de tava uma lotado lá?
1: Lotada, aquela Não, então,
0: eu não, eu não fui na estreia. Eu não fui nem na pré-estreia, eu fui depois, porque eu era uma das pessoas que não tava levando fé no filme, apesar da, da Arlequina, da Margot Robbie ter brilhado lindamente em Esquadrão Suicídio. Uma das melhores coisas daquele filme foi aquela mulher.
1: Foi. Ela e a Viola Davis. É. Sou fã, sou fã. Vou falar. Sabe? <risos> ela é uma... É, 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 ela é difícil no filme, ela é difícil mas ser fã daquela mulher de todos os filmes que ela fez. Enfim, não vou mentir, também sou
0: maravilhosa, mas enfim, eu não, eu também não, eu não fui na pré-estreia, nem na estreia, porque eu não tava botando fé, e assim, foi uma surpresa deliciosa, que eu vou me arrepender pelo resto da minha vida de não ter acompanhado na pré-estreia. Assim.
1: É, né? Então, o que mais enfim? a
0: gente pode falar sobre o TCC? Enfim, é basicamente isso. O TCC é uma discussão sobre o, o papel social da mulher no cinema, o, a evolução da, da, das mulheres né, nos no filmes de super herói E, claro, com o um bônus que a gente vai trazer, é, especialistas nas áreas tanto, de, é, tanto dos quadrinhos, do cinema, principalmente do cinema, mas também uns olhares diferentes dos quadrinhos, da literatura... É, mostrando realmente o papel social, cine, do, papel social da mulher e fazendo uma comparação com, com o que é apresentado no cinema. E vamos fazer a entrevista também com super-heroínas da vida real para fazer uma análise, basicamente uma análise, e ver se essa mulher que está sendo entrevistada, se ela se sente realmente uma super-heroína. Porque o que a gente quer provar aqui é que as super-heroínas, elas não param na tela do cinema, sabe? Todas as mulheres, a sua maneira, são super-heroínas. a gente quer saber se esses filmes, se cada um desses filmes, seja ele Homem de Ferro 1, que a mulher é mais inferiorizada, ou Capitão Marvel, que é o estopim da mulher na... na no universo cinematográfico da Marvel, em qualquer um deles, ou até mesmo no da DC Comics, com Mulher Maravilha, que é um filme perfeito, é... se ela se sente representada... Zero representado... defeitos. Zero defeito. Se essa mulher ela se sente representada, se ela se sente uma super-heroína da vida real, qual seria o super-poder dessa super sabe? Que essa mulher ela conte a história dela, e a história dela com o mundo geek, com esses filmes. Qual a relação deles, se esses filmes, se essas super-heroínas ajudaram ela de alguma forma, seja ela qual for, a, a passar por qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer
1: batalha do dia a dia. E é sobre isso que é nosso TCC. Hum. Então, eu acho que a gente podia apresentar a nossa história geek, porque é, fazendo um resgate aqui de como era o TCC pré-pandemia nós queríamos fazer entrevistas na casa das pessoas, na casa dessas mulheres, no espaço geek delas, dentro da família delas, sabe? Então, a gente... É, eu acho que é importante é, a gente se apresentar também, a gente colocar uhum. a nossa história, porque a gente não escolheu isso só porque a gente gosta de cinema. Sabe? apesar de a gente gostar muito, muito, né, <risos> tipo, é, todo mês, pré-pandemia, todo mês a gente tava no cinema, né, Realmente lá, <risos> e, mas a gente não escolheu o tema, o tema é, de super-heroínas à toa, é que a gente tem história, né, Uhum. A Lari tem a história dela com o universo geek, o mundo geek, e eu tenho a minha também. Então, quer começar? É, pode ser, eu começo. Começa.
0: É, a minha história super, de, é, de super-heróis no universo geek começou bem pequena. Meu pai, ele sempre teve uma influência muito forte na minha vida, né? E, e desde pequena, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais em casa, que gostava de ficar mais em casa. E ele percebeu isso, né, e ele foi me dando livros, é, me mostrando filmes, e aí ele começou com um desenho da, da Liga da Justiça, e aí eu fui me encantando, me apaixonando, e aí eu, eu passei para os quadrinhos que, que não era uma coisa tão difícil de ler, porque era quadrinhos, tinha imagens, tinha aquelas cores bonitas, tinha aqueles balões que eram deliciosos de ler, e depois fui passando para os filmes e, e, e fui cultivando isso, sabe? E, e foi muito difícil para mim como criança, porque na época em que eu gostava de quadrinhos de super-herói, era uma época que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre isso, entendeu? Então, tipo, eu não conseguia brincar ou, ou ter muito contato com as meninas, porque eu gostava de coisas de menino, né? Era, era considerado coisas de menino, esse tipo de coisa. Então, andar com com uma, uma revista em quadrinhos embaixo do braço pra tudo quanto era lado, uma bolsa, era visto como coisa de menina. Então, as meninas não queriam conversar comigo, brincar comigo. E os meninos, muito menos, porque eu era uma menina. Né? E o menino, na, naquela época de criança, é uma menina. Eca, sai. <risos> então, então eu, eu, aí que eu ficava mesmo em casa, aí que eu ficava brincando com meu pai, que eu ficava assistindo as coisas, assistindo os desenhos com meu pai. Jogando videogame. E a, Jogando videogame, né, que, que tem isso também, né, jogando videogame, jogando jogo de tabuleiro, uma tipo, um, uma nerd clichê, sabe, Aquela nerd <risos> de filme americano? Pronto, era eu. Até o óculos? Até o óculos, inclusive, comecei a usar óculos e
1: aparelho também, os dois juntos. Coisa Ei, linda, né? Que linda! Era o um clássico, era uma clichê mas... ali. Mas, é sério... É, na, a época que eu, que eu gostei mais da minha imagem Foi na época que eu tava de aparelho e óculos <risos> Ai, tá vendo? E, Sério, e, eu eu tentei, e, eu, e eu
0: tentei mudar muito isso Eu tentei procurar outros estilos e, e eu não me encaixava em nenhum deles, sabe? Eu já fui emo, minha gente, na época do emo Então, <risos> é, era o desespero do desespero Pra tentar me encaixar em, algum, em um grupo no qual eu não pertencia e eu comecei a, a mudar isso, a, a parar de querer me encaixar em um estilo que eu não pertencia quando, no meu aniversário de 11 ou 12 anos, o meu pai me deu uma camiseta estilo, é, escrito Bazinga. Porque eu tinha aquela televisão grossa, sabe? aquelas bem, bem grandes, grossas. De tubo. Bem... Exatamente, essa mesma. E aí, eu tava passando canal, os canais e aí eu vi... Uma, uma cena de The Big Bang Theory, e eu amei a cena. E eu fiz meu pai, assim, procurar em tudo quanto é lugar aquela cena. E aí a gente começou do zero. Já, já tinha passado umas três ou quatro temporadas de The Big Bang Theory. Mas aí a gente começou do zero, a gente começou a assistir junto. E aí ele me deu essa camisa, e assim... Eu não sei o que acontecia, que eu não conseguia tirar aquela camisa do corpo, sabe? Eu, eu
1: usava... Eu ainda é. uso, né? Eu nunca mais te vi com a camisa, afinal de contas. Tem oito meses que a gente não se conta. Mas... mas ela ainda
0: existe. Gente, mas eu amava aquela camisa, ela era maravilhosa. Ela é maravilhosa, só que agora ela tá... Assim, num, num estilo meio rosado, porque ela era vermelha. Um dia ela foi, né? Mas eu ainda amo a camisa e ainda uso. E aí eu, eu, eu me apaixonei assim, e aí eu voltei as minhas raízes e nunca mais saí. E, e hoje eu me considero uma geek assumida. Vou a todas as pré-estreias do cinema. E, e hoje eu posso dizer que eu tenho um olhar mais criterioso para os filmes. Porque antes eu só assistia e... Uou, uh, que legal! Hoje eu já analiso mais as coisas. eu Já analiso mais. É importante, é, fatos importantes. Né? Pensamento crítico. Exatamente. Exatamente. Pensamento crítico. E eu já começo a comparar muito com as coisas que eu, que eu li quando eu era criança. Enfim, eu já... Eu sou muito crítica nos filmes que eu assisto. Não é tudo que eu gosto. Eu já... Aí eu, eu acabei percebendo que eu me identificava com mais personagens do que outros. né? É, tanto em relação aos super-heroínas, quanto em relação aos super-heróis. Porque eu não era uma pessoa tão clichê assim. Que, que é louca pelo Batman, pelo Superman. Apesar de eu ser, mas não são meus super-heróis favoritos. né? Uhum. Que eu tenho já um, um... Por exemplo, pra mim... Da Marvel, a minha super heroína favorita no momento é a Kamala Khan. Né? Um, um negócio nada clichê. Mas eu amo aquela menina. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho o conceito que ela foi trabalhada muito bom. Ela é uma super heroína basicamente
1: nova, mas até o momento é a minha favorita. Então, vamos lá para minha história geek, nerd, tudo isso. É o seguinte, eu... Sou filha única da seguinte maneira: eu sou filha única mulher. Eu só tenho um irmão e eu não tenho primos diretos, primos de primeiro grau, né? Não tenho minha mãe, tem quatro irmãos, eles não têm filhos e meu pai não tem irmãos. Então, de primos diretos, somos só eu e o meu irmão. São, assim, eu não tenho primos, mas existiam os filhos das primas da minha mãe. Só que eram todos meninos, só tinham meninos, só era eu de menina, literalmente. E eu tinha amigas, é óbvio, mas dentro das festas de família, dentro das brincadeiras de primos, só tinha eu. Dez anos depois surgiu uma menina, né, meu, meu primo da minha mãe teve uma filha, mas era muito distante, então só tinha os meninos nas férias, ah, vai todo mundo lá para casa, só menino, e eu queria brincar com os meninos. Porque senão era para brincar sozinha de boneca E sozinha de boneca, eu não queria brincar Né E, e aí meu pai hum, Abençoado <risos> Viajou a trabalho E trouxe um famigerado Super Nintendo <risos> e, e, só, e só tínhamos uma fita Qual era a fita essa? Super Mario Super Mario, claro É Mario, clássico Clássico né? Clássico e eu queria jogar com os meninos, porque o videogame também era meu, eu era dona da bola, sabe? Mas tipo assim, ah, sai daqui, você é menina, sempre, né? É, sempre. E eu não me encaixava, e aí eu chegava na escola, é... eu sofri muito bullying na escola, né? Porque eu oh, queria, eu gostava de brincar de bola, eu gostava de correr, sabe? E... E, e tinha uma pessoa especial, uma menina especial na minha turma, que fazia muito bullying comigo. Mas, enfim, tudo isso passou. Só que, é, a, para além disso, eu tenho dislexia, né? E era muito complicado me, me encaixar, sabe? No, no meu grupo de amigas, no... era sempre foi muito complicado. Então, eu me refugiava onde... Nos livros. Nos livros, diferente de você, eu não fui para a TV, eu fui para os livros, eu sempre fui uma leitora, sabe? É... Os livros sempre foram meu refúgio e quadrinhos, sabe? E aí, com o passar do tempo, é diferente... Eu não fui para os filmes logo, eu fiz o caminho clássico, né? Os quadrinhos e aí depois... Ah, as, é, os desenhos, né? O, o, as animações e depois eu fui para os filmes, né? Uhum. Porque é, aí tipo eu lembro, eu acho, ah, eu não lembro se eu tava que qual era a minha série, mas eu lembro que à tarde é, tinha uma sequência de filmes de, de desenhos que eu assistia. Então logo depois era X-Men. Uhum. <risos> era era TV fechada e tinha ex... eu lembro que tinha o X Men meu Deus Evolution era o Evolution era o Evolution o X Men é. Evolution meu Deus faz muito tempo Liga isso Liga da Justiça né? sem limite isso Liga da Justiça <risos> e, e assim e os melhores Foi jovem. sim e os melhores e os melhores episódios parecia que era uma coisa só passavam de madrugada porque a TV antigamente ela não tinha uma, uma... Uma... antigamente, nossa, faz muito tempo até velha então, <risos> é. idosa é. 1964 mas, mas era, tipo, o que passava de manhã reprisava com 12 horas sabe, tipo, as é. programações era. eram, eram repetidas era mas mesmo assim é, tipo, as programações eram repetidas mas não necessariamente eram os mesmos episódios só era o mesmo desenho digamos Sim. assim, a mesma animação então, mas os melhores episódios eram sempre de madrugada. E eu sempre fui uma pessoa muito notívaga, né? Eu sempre gostei muito Sim, de, de ler também. à noite, de ler à noite, de assistir filme à noite. E era um inferno, sabe? Gente, é...
0: eu, uma, uma observação. Ler à noite é a melhor coisa do mundo. É a melhor É uma coisa. paz,
1: é uma tranquilidade, é um, é um, um ar... Um, um, um ambiente... Ah, é maravilhoso. Não, tudo, tudo colabora. A gente mora em Recife, é muito quente. É, então... Então, né? Então, é, é aquela coisa. É o melhor horário, sabe? E, e assim... É, é, é muito especial, sabe? Quando eu comecei a crescer, que veio a internet... É... E você consegue... A internet foi a internet é um divisor de águas para todo mundo que estava que isolado nas suas casas, só com seus quadrinhos, uhum. sabe? Sendo taxado de nerd. Porque é, a indústria cinematográfica ela foi muito cruel para os nerds, né? sim hoje a gente Agora domina... é uma época maravilhosa é, para hoje, hoje a gente domina, mas antigamente era muito cruel. O nerd, ele era aquele cara que usava o óculos fundo de garrafa e era isolado. Exatamente. Principalmente porque o próprio cinema
0: relatava isso para as pessoas. Sim. Que o nerd, que tinha aquela pessoa toda descolada na escola, que tinha uhum. o, o, Sim. o pessoal que fazia esportes, e o pessoal que gostava de ler que era mais recluso, Sim. era taxado completamente. Isso,
1: isso. E aí, a internet foi um divisor de água, sabe? Porque a gente começou a encontrar as pessoas que estavam isoladas nas suas ilhas, né? Elas começaram assim, a se encontrar. E, e, e eu fui uma dessas pessoas, sabe? Que eu sempre gostei muito de anime também. Então, eu encontrei muita gente que, que fazia cosplay. Aí eu descobri... Meu Deus, eu descobri o mundo do cosplay. Meu Deus do céu, eu enlouqueci no mundo do cosplay. É na supercomba aqui. Eu, eu nunca fiz cosplay, não, porque eu sempre fui... Uh, 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 assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sou muito falante, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, eu não tinha a coragem de me produzir lá, sabe? Por mais que fosse um personagem. E também, a gente... É, uma coisa que eu gostava muito, eu esperava ansiosamente, e era uma coisa, assim, que... Ai, meu Deus. É que era a feira japonesa. Sabia. <risos> Sabe? A feira japonesa. Meu Deus do céu, como eu esperava a feira japonesa. Eu amava a feira. E ali, né, a internet foi, é... tipo, a feira... Não, porque assim, né, assim, né? Antes, antes da internet, antes desse, de, desses movimentos de, tipo, CCXT a gente tinha é, esses pequenos encontros. Sim. E a internet juntou todo mundo e, e tudo é muito mais fácil hoje em dia. Eu me encontrei. E essa é a minha história, sabe? Eu, eu, eu acho que é uma boa época de ser nerd. De, é melhor. De... Porque, assim, eu não gosto... Não é que eu não goste. É que eu tenho orgulho de ser nerd, sabe? Inclusive, <risos> o termo não é nem mais nerd. O termo agora é geek, né? Sim, mas eu não gosto de usar esse termo. Qual geek? Sim, eu não gosto do termo geek, não é por nada. É só que tipo, eu tenho orgulho de ser nerd, sabe? Eu fui nerd muito tempo, então eu tenho orgulho de ser nerd.
0: Eu também, eu também tenho muito orgulho de ser nerd, inclusive as pessoas olhavam, ah, isso é uma fase, A minha fase durou muito, então, né, 23 aninhos, né? que pra gente era difícil e tal, a gente reclama na... É, antigamente esses nerds agora, tá tudo... Esses geeks estão todos agora, mas antigamente né, era difícil pra gente. Mas uhum. assim, é, que bom que não tá sendo mais difícil para essas que pessoas. Não. Sim, sabe? Porque a gente, te, a gente teve que, que é, batalhar muito com, conosco, né uhum. com a gente mesmo, para trabalhar isso na
1: nossa cabeça. Sim. Tipo,
0: Somos assim, não e... vamos mudar, gostamos disso, não é coisa de criança. Uhum.
1: E é aí sabe? que entram que entra os personagens, sabe? Exatamente. É aí que Principalmente essa... porque... Quando você se identifica, e... né? E desculpa, Lari. Quando você uhum. se, se identifica com, com algum personagem, você diz assim... Pode ser eu, sabe? Pode ser eu. É, é, eu, eu não tenho... Eu... Todo mundo tem uma super heroína favorita. Eu não tenho super heroína <risos> favorita. Porque eu fiz teatro, então eu sempre, eu sempre exercitei a arte de ser muitas pessoas. e Eu gosto disso. E eu acho que cada super heroína ela é um pouco de cada mulher, sabe? Ela Sim. é uma construção, sabe? Assim, eu tenho. Eu sou muito fã da Harley. É. Então, desculpa, é. desculpa, desculpa, mas eu, eu gosto mais da, da Harley porque assim a gente, ela pra mim, ela é transgressora, sabe? Ela é muito transgressora e, e é isso que eu, admi que eu sempre admirei. Eu sempre fui, tipo assim, do contra, sabe? mas é aquela coisa quando a gente fala de super-heroína, eu acho que toda super-heroína é de cada mulher no mundo todo. Consegue entender? Sim. Sim, principalmente porque cada super heroína, ela,
0: Apesar delas de serem super heroínas, apesar delas de ela, de terem aqueles, aquele poder descomunal, elas ainda têm problemas reais, problemas que nós temos. Sim. E que elas ela só têm, elas têm os dilemas dela, inclusive em Mura, Mulher Maravilha, ela tem muitos dilemas que ela tem que trabalhar naquele primeiro filme Sim. que a gente também tem. Principalmente hum. aquelas pessoas, quando a gente tá na idade de, de, de ver o mundo como como um lugar maravilhoso, sabe? E a hum. gente pega e passa a cidade e descobre que o mundo não é, não é tão maravilhoso assim, mas que a gente ainda consegue ver a bondade nas pessoas apesar disso, apesar do mundo não ser bom. Sim. Então, assim, é, elas têm esse... esse... Esses problemas que nós temos, esses problemas reais. E, e elas enfrentam isso, elas até mostram pra gente como enfrentar. E não é voando, não é com super força, muitas vezes, sabe? Uhum. Às vezes é só é, habilidade emocional, força emocional. É, é, é ter um coração diferente, sabe? Um Sim. coração de super-heroína, uma força de super-heroína. Tá,
1: recapitulando. Eu tenho um, um carinho maior pela Viúva Negra. Porque ela não é Ai. super, sabe? É, então, é... Ela não é super, ela, ela é, é heroína, sabe? Ela é heroína. Ela, ela, ela aprendeu as habilidades
0: e... Ela sofreu ela muito sofreu pra isso. Ela sofreu muito
1: pra isso. E, e ela não é super, e ela é super isso. E ela, ela tá no mesmo patamar, pra mim, do, do Homem de Ferro, que também não é super, ele é herói, porque ele tem uma... Ele não tem poder, Sim.
0: Não, não sim, inclusive...
1: Não vou entrar nesse mérito agora, nessa discussão, mas, né?
0: mas Inclusive, é, uma coisa... Se tem uma coisa que o filme da Capitã Marvel me ensinou, foi, foi, foi isso. Ela era forte, ela era uma mulher forte muito antes dela ser super Ela sim. era uma mulher que ela não desistia no primeiro desafio, que ela não desistia no primeiro obstáculo, que ela continuava lutando, que ela
1: continuava lutando, inclusive pelos direitos dela. Sim. sim. E pelos direitos que ela não tinha. E, e voltando pra viúva, o sacrifício dela uhum. foi o que salvou a humanidade. Desculpa, spoiler. O filme já tem anos aí, pandemia, é. todo mundo já assistiu, mas a gente a, aqui vai ter um pouquinho de spoiler. Né? Alerta spoiler. spoiler. Mas o sacrifício dela foi o que salvou tudo. E ela era só. Eu não sei se eu posso Uma dizer mulher. só, mas ela era mulher que foi lá. E por, e por amizade e por tudo que tá Fez um sacrifício, né? E tudo pode se
0: resolver Exatamente e, Inclusive, é, eu não sei se vocês sabem Não sei se você sabe, Gil Mas era pro Gavião morrer né? o, Os irmãos os, queriam que o Gavião morresse Só que aí eu não lembro qual que foi Se foi o Joey ou se foi o Anthony Que falou assim, não vamos tirar isso dela Sim. E, e assim, e foi uma das decisões que mais tocou meu coração, porque
1: foi uma coisa que ela escolheu
0: fazer, sabe? Foi uma hum. coisa
1: que ela lutou pra fazer. Que, que... E, e geralmente é isso que a gente tem que fazer todos os dias, né? A gente tem que fazer escolhas que nem sempre são fáceis, né? Exatamente. E, e é, não, eu não quero falar sobre feminismo e sobre uhum. algumas coisas é, nesse episódio Mas eu, eu acredito, eu quero muito A gente se perdeu do roteiro Vamos voltar pro roteiro?
0: É, então, né? A gente acabou se então, perdendo então, mas, mas, to mas todos esses assuntos Eles uh -huh. vão estar nos próximos episódios Sim, né? é o que a gente
1: É agora que eu falo dos planos pro futuro Exato Olha aí é. como as coisas
0: andaram e caminharam
1: é. Os planos para esse podcast É a gente trazer Esse é o nosso episódio piloto não é? a gente só queria se apresentar, falar um pouco do TCC, e é, os pontos para o futuro são trazer especialistas, trazer histórias reais, trazer é, é, discussões que enriqueçam hum, esse momento, porque é muito difícil ser mulher, e é muito difícil ser mulher no Brasil, sabe? Uhum. Eu, eu, eu acho importante, eu não quero falar sobre o, o caso aqui nesse episódio, mas futuramente a gente pode trazer, falar sobre violência contra a mulher, Lara, eu acho importante, trazer pessoas, trazer discussões, trazer homens também, porque eu acho que a gente constrói desconstruindo e reconstruindo, sabe? Entende? Ficou confuso. Não, não, deu, deu para entender, entender. Entendeu? Então, eu, a, especialistas, né? Na área de cinema, na área de literatura, na área de filosofia, eu acho muito, 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 muito importante a gente trazer a voz do homem também. A gente precisa que os homens também se coloquem a favor das nossas causas. Então, Exatamente. A, é isso que a gente pretende, são os nossos planos porque assim o que começou com um tcc na faculdade se tornou um, um filho pra mim e um, não sei grande, pra você. um grande projeto com certeza é, né? nossa hoje, hoje eu, eu sou eu,
0: eu sou completamente apaixonada por esse tcc é. imagine
1: pelo projeto inteiro sabe o, o tcc em si ele foi ele foi ele foi difícil é, ele foi escrito a, a quatro mãos e a dois cérebros uhum. que tem uhum. que ao mesmo tempo que a gente tem ideias muito parecidas, às vezes a gente vai para lugares totalmente diferentes e aí a gente é. volta e a gente vai e a gente volta. Então os Mas nossos... a gente dá certo. É. Nossa. E é isso que importa. É. É. Então a gente. Os nossos planos são esses. A gente quer trazer discussão, a gente quer falar também, a gente quer se colocar. E a gente quer a participação de todo mundo, sabe? Porque não, não é, uma, não, não é um, um lugar só nosso, sabe? Por mais que eu me sinta representada, eu quero estar com as outras que se sentem representadas como eu.
0: Exatamente. E, e até... É, o nosso principal objetivo, inclusive, nesse podcast, é dar voz para as mulheres que, até então, podem não ter, sabe? Ou é não dar saber essa... que tem. Exatamente. E ouvir, sabe? A gente quer perguntar para elas, você se sente uma super heroína da vida real? E se a resposta for não, a gente mostrar para elas que elas são, que elas têm super poder, que elas têm uma super força, que elas têm uma super velocidade, e que elas são fortes, e que elas são uma super heroína da vida real sabe? É, nós queremos muito que vocês participem, que vocês interajam com a gente, né? Que vocês é, conheçam o Diário de Super Pereira, que vocês se, se apaixonem tanto quanto a gente se apaixonou por ele. E é isso, gente. Obrigada por nos acompanhar, obrigado por nos escutar e, e não perde os próximos episódios, que ainda vai vir muita, muita, muita coisa pela frente. A gente tem vários uhum. planos, né? Várias surpresas. É
1: tchau gente, é isso, muito gente. obrigada
0: e até o próximo episódio Aham. tchau até
1: o próximo episódio